0: Wat zijn de sfeerpunten van de Autoriteit Persoonsgegevens voor dit jaar? Welkom bij de VK Privacy Podcast. De Autoriteit Persoonsgegevens, onze toezichthouder op het gebied van privacy, die heeft de agenda kenbaar gemaakt voor, uh, voor dit jaar. Met daarin uh, de belangrijkste onderwerpen waar, uh, waar ze hem gaan handhaven en waar ze ook duidelijkheid over zullen geven. Um, dat zijn onder andere de nieuwe Europese privacywetgeving, maar ook profilering en bijzondere persoonsgegevens en beveiliging daarvan. Het gaat vandaag over hebben, allereerst met Radha Shantupakash, privacy expert bij VKA. Welkom in de uitzending. Dankjewel, Pat. Met jou wil ik het graag hebben over, over twee onderdelen, over twee speerpunten. Allereerst de Europese privacywetgeving, en het andere punt waar ik met jou over hebben is bijzondere persoonsgegevens. Uh, later in de uitzending zal ik met uh, Doris Jan Boom uh, praten over de, over de beveiliging van persoonlijke gegevens. Uh, maar nu eerst deze twee. Uh, de privacy wetgeving. Er ja, komt natuurlijk een Europese privacy-verordening aan. Over, een, uh, over één jaar uh, nou, dan moeten, de, moeten bedrijven en organisaties uh, er klaar voor zijn. Veel, uh, veel verplichtingen eerder ook over gehad in, deze, deze, of in de voorgaande podcast. Met jou wil ik het graag hebben over, uh, allereerst over de verplichting van organisaties dat ze hun Verwerkingen in kaart moeten brengen. Um, hoe zie jij dat voor je? Wat zijn, wat zijn tips voor organisaties om hier uh, aan te kunnen voldoen... en wat is het belang daarvan?
1: Ja, nou, het, het belang daarvan, misschien zal ik daarmee beginnen... Ja. dat is um, dat uh, organisaties in staat moeten zijn... om uh, aan te tonen, aantoonbaar te maken dat zij uh, op uh, de gewenste manier uh, omgaan met persoonsgegevens. En met gewenst bedoel ik dan met de impact van de, de Europese verordening die je noemt. En uh, ja, dat betekent praktisch dat het niet voldoende is... om uh, aan een toezichthouder te vertellen dat je daar aandacht aan mm -hmm. hebt besteed, ja. maar dat je het ook kunt laten zien. En dat betekent dat je dus um, uh, in kaart wil gaan brengen... of moet gaan brengen zelfs, uh, hoe je met persoonsgegevens omgaat... En praktische aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld dat je in staat moet kunnen zijn om um, uh, iemand uit te leggen... wanneer je zijn persoonsgegevens hebt verwerkt, wat je ermee gedaan hebt, aan wie je ze verstrekt hebt en wanneer en met welke reden.
0: Ja, en hoe je ze beveiligd hebt, maar dat komt later op, maar en ook
1: uh,
0: ja. inderdaad uh, uh, bewaartermijnen en, en dat soort dingen. Ja. Dus, dat, dus dat is een, eigenlijk een vrij concrete verplichting uh, voor organisaties... Um, een andere die ik met jou wil benoemen, dat zijn de rechten van betrokkenen, die worden uitgebreid, onder andere het recht om vergeten te worden, is er bijgekomen. Hoe kan een organisatie daar nu goed op anticiperen De dergelijke rechten van betrokkenen?
1: Ja. Je hoort inderdaad veel vallen um, het recht van vergetelheid. Mm -hmm. uh, het komt voor neer dat het uh, een organisatie in staat moet zijn om Gegevens te wissen. He, vergetelheid, dat klinkt alsof iemand dan voor de rest van zijn leven um, overal uh, vergeten wordt, maar om praktisch te maken, um, letterlijk uh, geeft de Europese Verordening aan dat gegevens gewist moeten kunnen worden. Wat betekent dat? Dat betekent als een, uh, een, een patiënt van een ziekenhuis op een gegeven moment zegt tegen het ziekenhuis: welke gegevens hebben jullie eigenlijk van mij? En waarom hebben jullie die? En waarom zo lang? en uh, dat vind ik eigenlijk niet meer uh, ter zaak doen, dat wil ik vanaf... Mm -hmm. uh, dan moet uh, het ziekenhuis in dit geval, uh, van dit voorbeeld... in staat zijn om uh, die gegevens te wissen uit de systemen. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is natuurlijk best wel uh, uh, een operatie... als je nagaat hoe organisaties nu hun systemen hebben ingericht... Mm -hmm. Uh, zal dat best nog wel de nodige inspanningen vragen... Om, om dat zodanig in te richten in je processen en systemen... dat je ook in staat bent om één, te weten waar die gegevens zich bevinden... twee, uh, met welk doel ze in het systeem zaten en hoe lang ze daar mogen blijven... Ja. en drie, hoe je ze überhaupt gewist krijgt. Ja. En dan niet alleen met een druk op de delete-knop... Mm -hmm. maar ook, uh, heb ik het over backups en dergelijke. Dus ja. dit is best wel verstrekkend.
0: Ja, het is op zich een... Uh... Escape kan in sommige gevallen nog zijn voor organisaties dat het recht om te vergeten uh, en die niet een absoluut recht is. Er zijn altijd redenen waarom je dan niet hoeft te wissen. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat het juist bij nieuwe applicaties die je die, 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 die gaat inzetten, dat het wel slim is om vooraf mee te denken van nou, hey, stel dat ik zo'n verzoek krijg uh, van, een, uh, van een klant of van een burger of van een patiënt, dat ik daarop kan anticiperen. Dus neem aan dat jij dan, ik vind dat privacy by design... Hè? Ja. ook een verplichting naar AVG, maar daar kun je heel lang over hebben... Ja. Uh, hierin ook een, een aandachtspunt is voor bedrijven. Dus vanaf het begin ja. uh, daarin privacy meenemen. Um, een derde punt wat ik uh, met wil aanstippen, is de verplichting voor uh, organisaties om in sommige gevallen een, een, een PIA uh, te moeten doen. Een uh, Privacy Impact Assessment. Um, hoe zie jij dat voor je bij organisaties? Wat zijn goede to-do's voor hen?
1: In deze? Nou, je ziet inderdaad al dat steeds meer organisaties de vraag stellen over PIA's. Wat is dat nu en hoe doe ik dat en waar moet ik op letten? Een PIA, een privacy assessment, komt er eigenlijk op neer dat je risico's gaat inventariseren. En wat is nou de hele gedachte hierachter? Dat je dat vooral op tijd doet. Ja. Dus niet achteraf als je je systeem hebt ingericht... en. Je bent al begonnen met uh, uh, gegevens te vragen aan je klant... of aan je burgers met een bepaald doel. Nee, de gedachte is juist om het vanaf het begin te doen. Um, dat betekent dat je in het begin al gaat nadenken... door zo'n PIA uit te voeren, zo'n risicoanalyse. Uh, te gaan kijken met wat voor gegevens je wil gaan werken in dat werkproces. Het kan een nieuw proces zijn. Het kan zijn dat je met nieuwe technologieën gaat werken in je organisatie. Uh, het kan zijn dat je met... Uh, ...grootschalig met persoonsgegevens gaat werken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je met bijzondere persoonsgegevens gaat werken... ...waar we zo nog op komen. Ja, um, ja en dan, dan is het wel de bedoeling dat je zo'n risicoanalyse doet. Dus vooraf ga nadenken over met welke persoonsgegevens ga ik werken... Uh, ...met welk doel, wie mogen erbij, uh, welke ja. autorisaties zet ik daarop... ...hoe richt ik mijn systemen in. En eigenlijk begint vanaf het moment uh, als je... de, de die risicoanalyse gedaan hebt, dan begint het pas. Hè? Ja, precies. Vaak denken bedrijven dat ze er dan zijn. Nee, dan, dan begint kan, het pas. Ja, dan komen Omdat... acties uit. Ja.
0: Wie gaat die acties opvolgen? Wie is ervan? Dus er zit ook een, een governance vraagstuk aan voor, ja. de, voor de opvolging van PIAS. Ja. Um, nou, we kunnen er heel lang over hebben, denk ik, ook over andere uh, uh, nieuwe verplichtingen van de Europese Privacy Verordening, maar om um, toch een beetje af te bakenen, nou, wil ik nu naar het tweede deel gaan, het uh, tweede speerpunt uh, van de autoriteit persoonsgegevens. Namelijk uh, dat ze extra gaan toezien op uh, het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Het, eigenlijk het, het verbod op het uh, verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Um, even voor het luisteraars, wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
1: Nou, om, om het even af te zetten tegen waarom heet deze groep bijzondere persoonsgegevens. Je hebt ook de andersoortige persoonsgegevens, ja, ja. zeg maar. Bijvoorbeeld uh, NAW-gegevens en naam, adres, woonplaats. Of een telefoonnummer in combinatie met een naam. Dat mm -hmm. zijn persoonsgegevens. Maar als we het hebben over bijzondere persoonsgegevens. dan hebben we het over gevoelige persoonsgegevens. Die termen die worden ook wel eens door elkaar gebruikt. Mm -hmm. En wat zijn dat dan precies? Dat zijn gegevens die gevoelig van hun aard zijn. die iets zeggen over iemands gezondheid. Dus medische ja. gegevens. Maar bijvoorbeeld ook over iemands politieke voorkeur. Uh, strafrechtelijk verleden. Uh, iemands ras bijvoorbeeld. Maar ook het BSN-nummer. Uh, wat je tegenwoordig bijna overal tegenkomt in het gebruik... Mm -hmm. is een bijzonder persoonsgegeven. Ja. Omdat het een uniek nummer is dat herleidbaar is tot iemand. En um, om een voorbeeld te geven waarom dit wel heel erg actueel is... en steeds uh, uh, zich voordoet, is bijvoorbeeld de stemwijzer. Met ja. De verkiezingen hebben heel veel mensen uh, gebruik gemaakt van de stemwijzer. Um, nou ja, de organisatie van de stemwijzer die heeft ook... Uh, de nodige vraag gekregen van de autoriteit persoonsgegevens... omdat er gewerkt werd met uh, bepaalde tracks, hè, cookies... Ja. en omdat politieke voorkeuren via die site natuurlijk uh, verwerkt worden. Ja. En dat was niet de bedoeling. Uh, met dat doel werd het niet verzameld. Dus daar zie je ook weer een praktisch voorbeeld. Op
0: de vingers getikt.
1: Ja, hoe vaak je hiermee te maken ja. uh, hebt.
0: Ook in het nieuws geweest uh, in verschillende media. Ja. Wat misschien ook aardig is om op te merken hierbij... Dus, is dat uh, gezien de context... Uh, Normale, algemene persoonsgegevens ook bijzonder kunnen worden. Stel, ik, ik schrijf mij in bij de gegevermeerde voetbalclub Zoetermeer, uh, uh, om iets te noemen. Um, dan kan die, he, de, kan die context, en ook al is alleen mijn naam wat erin staat, dan kan dat in de context ook al iets zeggen over mijn, uh, over mijn uh, godsdienst. En daardoor uh, ja. in de context ook bijzonder uh, persoonsgegeven worden. Um, hier wil ik het even bij laten. We gaan uh, door straks met uh, Doris Jan over de, uh, de beveiliging van uh, persoonsgegevens. En uh, nou, hartstikke dank voor je komst.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Zoals aangekondigd gaan we het nu hebben over de beveiliging van persoonsgegevens. en Bij mij in de studio, studio Doris-Jan Ter Boom, privacy expert bij VKA. Welkom. Dank je. Om meteen een koppeling te maken met de privacy verordening waar we het zo net over hadden. Uh, wil ik je graag een mooie volzin uit die verordening uh, voorleggen... die luidt als volgt dat uh, passende technische en organisatorische maatregelen... om een op risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wat ja. wordt hiermee bedoeld?
2: Ja, dat is inderdaad een hele mond vol. Um, ja, aan het begin van de, van de beschrijving uh, werd een onderscheid gemaakt... tussen technische en organisatorische maatregelen. Ja. Dat, is een heel, dat is een belangrijk onderscheid... Um, wat daarmee bedoeld wordt, is dat aan de ene kant je ervoor moet zorgen... dat je binnen je organisatie uh, de techniek op orde hebt. Uh, ja. Dus dat je uh, ervoor zorgt dat niet iedereen bij alle gegevens kan. Dat, uh, dat er een drempel opgeworpen wordt, ook voor bepaalde soorten gegevens... die iemand niet direct binnen zijn werk uh, nodig heeft. Dat scherm je ook af. Ja. Maar bijvoorbeeld ook dat uh, de technische beveiliging niet achterhaald is. Dat je je updates gedraaid hebt, dat je firewalls op orde zijn... Um, het hele technische deel, zeg maar. Okay. Um, daarnaast was organisatorisch uh, een belangrijk onderdeel van de beveiliging. En daar gaat het om dat uh, bepaalde processen die er zijn ingericht, dat die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd bijvoorbeeld. Dat iemand die uit dienst gaat, dat maar ook daadwerkelijk zijn rechten wordt ontnomen. Uh, dat er bepaalde controles plaatsvinden of uh, de beveiligingsmaatregelen die je hebt genomen, of die ook echt worden uitgevoerd. En uiteindelijk wil je gewoon een hele zogenaamde plan-do-check-act-cyclus hebben ingericht. Ja, dat houdt in. Um, dat betekent dat je niet alleen nadenkt over wat je moet inrichten om het allemaal veilig te maken, maar ook uh, of het wordt nageleefd en of het na verloop van tijd niet aangescherpt moet worden, waardoor je opnieuw moet nadenken periodiek of het nog wel voldoet. En dat geldt natuurlijk ook voor die technische maatregelen die uh, ja, een bepaalde houdbaarheidsdatum hebben ja. en uh, ja, waar regelmatig gewoon actie op moet worden ondernomen.
0: Nou, dat is nogal wat. Uh, ik kan me voorstellen dat er uh, luisteraars zijn die denken van, nou, poeh, um, waar moet ik beginnen?
2: Ja, um, ja waar moet ik beginnen? Uh, een ander onderdeel van uh, de definitie uit AVG, dat ging over risicoanalyse. Mm -hmm. Dat is waar je moet beginnen. Dat dus je moet gaan bepalen van, welke persoonsgegevens uh, verwerk ik precies? Uh, zijn het gevoelige gegevens? We hebben het net ook over gehad.
0: De kroonjuwelen binnen je organisatie.
2: Ja, maar ook zijn hele gevoelige gegevens, bijvoorbeeld iemands politieke voorkeur of een medisch dossier, dat ja. is gevoeliger dan iemands telefoonnummer, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dus je gaat kijken wat, wel, welke gegevens leg ik vast in mijn organisatie. Uh, daarna ga je ook kijken wat je ermee doet. Um, het kan zijn dat je iets uh, vastlegt... ...en dat toont aan mensen die dat nodig hebben... ...maar dat er verder niks mee kan gebeuren. Ja. Als weinig mensen bij kunnen... ...dan is het ook uh, weinig risicovol. Uh, en is het een andere situatie... ...als dat je een dossier open stelt... ...waar mensen gegevens kunnen invullen... Uh, ...andere mensen kunnen wijzigen. Ja. En wat er daarna mee gebeurt... ...dus wat de gevolgen van de verwerking zijn... ...is ook nog van belang. Uh, wordt er bijvoorbeeld op basis van die gegevens beslissingen genomen... ...die heel veel impact hebben... ...bijvoorbeeld dan krijg ik een lening wel of niet... Dan heeft het meer impact als dat uh, je gegevens verwerkt ter info.
0: Helder. Dan heb je de risico's in kaart gebracht. Uh, hoe dan verder?
2: Ja, als je de risico's in kaart hebt, dan kun je op basis daarvan bepalen welk beveiligingsniveau daarbij passend is. Dus dan kom je weer terug bij de passende beveiliging, uh, vrij letterlijk. Um, en dat betekent dat wanneer je hele gevoelige gegevens verwerkt, dat je ook een wat hoger uh, beveiligingsniveau moet handhaven dan als het heel bazaal is. Bijvoorbeeld. Een uh, beveiliging met een username wachtwoord is, ni is niet heel sterk, uh, maar op het moment dat de beveiligingseisen voor die gegevens ook niet heel hoog zijn, dan is het afdoende. Dus no, het passend? Ja, en uh, aan de andere kant, als je veel bijzondere persoonsgegevens hebt, als je bijvoorbeeld een medisch dossier hebt, dan wil je eigenlijk wat, wat zwaardere beveiliging, dan wil je niet dat anderen erbij kunnen. En dan zit je als vrij snel op tweewegfactor uh, authenticatie. En dat betekent dat je dus niet alleen met een, uh, een wachtwoord kunt inloggen, maar dat je ook. ...iets anders nodig heb.
0: Een token dus, op je ja, software token ja. of een hardware token.
2: Ja, dat je twee dingen nodig hebt. Hè. Dus dat je iets weet en iets hebt... ...en dat je de combinatie daarvan... Uh, ...nodig is om, uh, om toegang te krijgen. En uh, die afweging maak je... ...op basis van je risicoanalyse. Oké.
0: Okay. Um, ik wil met jou nog een voorbeeld bespreken... ...van iets wat niet helemaal goed is gegaan. Een daadwerkelijk bij de gemeente uh, Rotterdam. Yeah. Dus ongeveer een jaar geleden is dit nieuws gekomen. Uh, wat daar gebeurde is dat uh, 25.000 uh, persoonsgegevens, belastinggegevens... van Rotterdammers uh, uit de periode van 1996 tot 2004... openbaar zijn geweest. Uh, ja. Volgens mij twee, drie maanden. Omdat een medewerker uh, de, die die gegevens had op een, op een netwerkschijf... en dat had gekoppeld aan het internet. Ja. En dat was inderdaad... Mijn vraag aan jou, nu je het allemaal zo hebt verteld... Uh, wat is hier vanuit beveiligingsoptiek uh, misgegaan?
2: Ja, ik herinner me het geval... Um, nou wat je ziet is dat uh, zowel aan de technische als aan de organisatorische kant hier uh, steken zijn laten vallen. Uh, allereerst organisatorisch. Uh, het ging om gegevens die ze eigenlijk al niet meer hadden mogen hebben. Dus de bewaartermijn was verstreken. Ja. Uh, de gegevens waren er nog wel, waren niet gewist. Dus in, uh, in dat proces is dat, is dat uh, niet goed gegaan. Ja. Um, dan de, de medewerker die gegevens had, die had ze helemaal niet mogen hebben. Dat is ook organisatorisch uh, iets wat mis is gegaan. En uh, ja, daarnaast technisch, uh, ze stonden op die schijf. Maar die schijf die hing aan het internet zonder dat er afdoende beveiliging was. Waardoor iedereen vanaf het internet gewoon erbij kon. En dat is natuurlijk uh, ja, een, een technische uh, zwakheid die daarbij uh, zit. Waardoor het allemaal heeft kunnen gebeuren. En uiteindelijk is het altijd de combinatie die, uh, die zorgt dat het ook daadwerkelijk... Uh, dat risico geëffectueerd kan worden. Dus het, het een is, is net, zo ja, net zo belangrijk als het ander. Ja. We kunnen niet zonder elkaar...
0: En een belangrijke les voor uh, andere gemeenten of organisaties en bedrijven om hier uh, goed op te letten. je ja. um, dan, dankjewel voor, uh, voor je inbreng en, uh, en tot een later keer. Dag. 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 Hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren. Als u wilt kunt u nog in onze show notes uh, de agenda van de Autoriteit Persoonsgevens uh, raadplegen, pdf bestand. En we plaatsen een linkje naar het bericht over het datalek bij de gemeente Rotterdam. Volgende maand zijn we er weer met nieuwe onderwerpen. Mocht u iets willen aandragen, dat kan door een mail te sturen naar privacy.vk.nl. Dank u wel en tot ziens.